0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Continuamos estudando sobre a Carta aos Efésios. E hoje, nós damos continuidade... Ao capítulo 4 de Efésios. Abra sua Bíblia para mim, por favor. O tema da nossa lição hoje é um novo estilo de vida. Tudo bem aí? Amém. Suspirou assim, eu pensei o bem. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 17 Portanto, digo isto e testifico no Senhor Para que não andeis mais como andam os outros gentios Na vaidade do seu pensamento Obscurecidos no entendimento Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles Pela dureza do seu coração Tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, até aí, amém? Todas as cartas de Paulo, sem exceção, elas contêm um equilíbrio muito grande entre teologia e vida, Doutrina e prática E a carta aos Efésios não é diferente Efésios, Paulo se preocupa em ensinar E ele também se preocupa em explicar Como é que eu vou aplicar esses ensinamentos na minha vida pessoal E os três primeiros capítulos da carta aos Efésios ela, Ele lida com o que? Com a doutrina com a riqueza que é Cristo Jesus na nossa vida. E os três últimos capítulos vão explicar o dever. Quais são as minhas responsabilidades em Cristo Jesus? Esses três últimos capítulos, eles trazem uma palavra-chave. A palavra andar. A palavra andar. Ele vai falar sobre como andar em unidade... Comandar em pureza, comandarem em harmonia e comandarem em vitória. A aula de hoje, os versículos que nós lemos, fala sobre pureza. Na aula passada nós vimos sobre unidade. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Unidade acontece aonde, irmãos? Dentro, mudança interior. Uniformidade é aquela pressão em cima do outro para todo mundo ser igual. Unidade é pensamento comum, desejo de proclamar Cristo, amar os meus irmãos, independente do tamanho, independente do jeito. A, 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 a primeira parte do capítulo 4 Paulo vai se empenhar em falar sobre unidade E o assunto da lição de hoje Que é uma continuação de um apelo que Paulo faz Logo no versículo 1 do capítulo 4 Ele vai dizer rogo-vos Então ele continua aí conclamando né, a igreja a esse apelo né, Para que eles além de viver em unidade Eles venham a viver em santidade Pureza fala de santidade Para estabelecer a doutrina Da santidade cristã Ele vai fazer um paralelo Ele vai falar como era antes E como eu sou hoje como os gentios eram antes Ele descreve isso de uma forma muito clara Eles eram na, na vaidade dos seus próprios pensamentos Eles viviam como? Uma vida vazia, uma mente vazia Eu quero que fique claro para vocês Que quando Paulo está falando dessas características aqui de alguém que não tem Deus na vida dele, de alguém que vive uma vida a seu mero prazer, ele está generalizando. A gente sabe que existem pessoas que não caminham com o Senhor, mas têm uma vida equilibrada, não necessari necessariamente dissoluta, mas nós entendemos também que uma pessoa sem o Senhor, sem a sabedoria do Senhor na vida dele, tudo na vida dele resume em quê? Vaidade. Vaidade. E nós não precisamos olhar longe, é só a gente olhar lá fora um pouquinho. É só estender os nossos olhos um pouquinho que nós vamos ver o que permeia, né? O mundo que nós vivemos. Vaidade mostrar o que eu tenho, mostrar o que eu faço, mostrar o que eu posso. Pura vaidade. E aqui ele vai estabelecer um, 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 um princípio, né? para que fique claro para nós, para que os efésios se lembrassem, e nós também, como eram as coisas antes de Deus. Gastava-se energia, raciocínio e inteligência com assuntos fúteis, vazios. Assuntos que não, não agregam nada. A mente é, é, é ocupada com coisas tão pequenas e inúteis. Coisas tolas, que não, tão insignificantes. E é interessante só depois que o Senhor entra na nossa vida que nós somos capazes de enxergar isso, não é assim? perto da casa da minha mãe tem um bar novo, inaugurou tem um ano Luiz que esse bar inaugurou, mais ou menos não é? Luiz é vizinho da minha mãe é impressionante é da hora que abre até a hora que fecha e aquele vucu-vucu aquela falação alta e tudo umas conversas tão bobas é tanto tempo perdido ali. Mas, coitados, a mente está vazia. A mente está vazia e aquilo deve agradá-los, porque senão não estariam ali, né? Bebendo e conversando bobagem. E chega um e vai outro e a coisa é a mesma a vida é organizada como? Em futilidades. Eu trabalho a semana toda, para o final de semana eu beber o final de semana todo. Segunda-feira eu começo tudo de novo. Isso é muito triste, irmãos. Porque nós temos pessoas assim muito perto de nós. Pelo menos eu tenho na minha família. É muito triste olhar para essa realidade... É muita futilidade, é muita inutilidade e ilusão de que o tempo parece que não vai passar. Ainda vai haver-se uma oportunidade lá na frente quando eu achar que devo de me arrepender e de mudar. E assim vai vivendo essa mente, essa essa mente vazia, essa vida sem significado. E, e romanos um, Ele vai aprofundar um pouco mais neste assunto Em Romanos 1 a partir do versículo 21 Ele vai dizer que aquele que conheceu a Deus Não o glorificou como Deus e nem lhe deu graças Antes seus raciocínios se tornaram fúteis E seu coração insensato e endurecido Dizendo-se sábios tornaram-se loucos E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível Bem como aves, quadrúpedes e répteis Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração A imundícia para desonrarem seus corpos entre si Mudaram a verdade de Deus em mentira Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador Que é bendito eternamente Romanos está descrevendo quem? O mundo de hoje, todo aquele que conheceu ao Senhor e o nega, é isso que ele vai se tornar, é nisso que ele vai se transformar, em alguém endurecido, alguém que vai viver a vida voltada para uma vaidade vazia, alguém que que vai viver insatisfeito, tem um momentozinho de alegria por esse motivo aqui, mas aí a pouco aquilo já não resolve mais, aquilo já não significa mais. Isso é muito triste. Então Paulo, ele caminha seu raciocínio descrevendo isso, olha, antes a sua mente era vazia, Antes, você vivia uma vida o quê? alienada. O que é uma vida alienada? O que é alienação? É eu viver, é a minha capacidade de, 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 de pensar, de julgar, de analisar ser diminuída. Eu sou levada pelo... Pelo monte, está indo todo mundo para aquela direção, eu vou também. Para onde está indo, não sei, mas todo mundo está indo, então eu vou. A pessoa alienada, ela só olha para si, ela não está preocupada com o outro. E na Bíblia, ele vai falar de alienação como alguém que vive uma vida distante, separada da vida de Deus. Não existem pessoas, eu já ouvi essa expressão, que levaram mais tempo para se converter, e depois de convertido falava assim, como é que eu podia viver tão alienado? Como eu pude viver tanto tempo alienado, sem conhecer Jesus? Sem, sem, sem experimentar Jesus na minha vida? Isso é alienação. Viver separado de Deus A Bíblia traz um exemplo de alguém alienado O filho pródigo O filho pródigo, essa história está registrada lá em Lucas no capítulo 15 Ele pede o pai dele tudo que ele tem, que é de direito dele Se afasta do seu pai, sai da casa do pai E vai para terras bem distantes Viver dissolutamente Naquele lugar ele gasta tudo que o pai lhe deu Tudo com futilidade A chegar um ponto de desejar comer a comida dos porcos Quando ele se encontra naquele estado Ele se lembra do pai e da casa do pai esse texto é muito interessante porque ele pensa assim, eu vou voltar lá na casa do meu pai, vou pedir ele perdão. Porque eu errei, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o meu pai. O filho pródigo, ele teve a oportunidade de se arrepender, de cair em si né? e, 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 e voltar o seu caminho. Mas nem sempre todos têm essa oportunidade. Quem sabe a oportunidade de se arrepender dos maus caminhos é hoje. Quem é que sabe? Quem é que sabe o dia dele amanhã? Ninguém. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você, com você que está nos assistindo. É tempo de mudar. É tempo de corrigir É tempo de deixar essa vida separada de Deus É tempo de se achegar Esse, Esses homens antes de Deus, da cidade de Éfeso Eles eram entregues à concupiscência do seu coração A imundice para desonrarem seus corpos entre si Isso está tão assim, latente na sociedade de hoje Ontem eu fui à rua, no mercado municipal E quando eu estou atravessando a rua, vem um rapaz e uma moça atrás E a moça fala com o um rapaz assim Se a minha mãe me vê desse jeito na rua, ela me mata E aí logo me veio uma curiosidade, como será que ela está? Porque ela estava atrás, né? E aí ele, eu entrei naquele corredor ali da galinha caipira E ela passou E aí eu não resisti à curiosidade E olhei, né E fiquei pensando Falei, coitada dessa mãe Essa mãe não viu essa moça sair de casa desse jeito Uma prostituta ganhava dela É muito triste E ela rindo E ele... Botando pilha, falando assim como se fosse natural é, é você viver de uma maneira imunda Desrespeitando o seu próprio corpo Se colocando em situações inconcebíveis É muito triste e isso hoje está mais público do que qualquer outra coisa. Antes o pecado era cometido às escondidas, hoje não. É para todo mundo ver. E Paulo está chamando a atenção desses, desses, é, 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 de, desses cidadãos de Éfeso Dizendo a eles, olha, que o verdadeiro conhecimento só começa com Deus Antes, sem Deus você é escravo da ignorância Sem Deus você vive uma vida de imundícia A verdade e a vida ela caminham juntas você só pode viver a vida que agrada a Deus, tendo a verdade que é Jesus Cristo implantada em você. Não tem outra forma. Eu creio na palavra de Deus, então eu recebo a vida de Deus. Eu aceito o que o Senhor tem para mim pautado na palavra de Deus. Não no que eu acho, não, essa Bíblia está ultrapassada, não, esse assunto não cabe para os dias de hoje, mentira de Satanás. Essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Paulo quando ele levanta estas questões, ele está dizendo para os hoje, para os crentes de hoje, você era assim mas não é mais. Outra característica que ele fala do homem sem Deus, é um coração endurecido. Ele vai dizer no versículo 18, obscurecidos de entendimento pela dureza do seu coração. A palavra que Paulo usa para a dureza do coração, em grego chama poros, era uma pedra igual mármore. Muito difícil de se quebrar Se já tiveram oportunidade de lidar com alguém de coração duro? É coisa fácil? Nossa, você olha assim e fala assim, não tem lógica Não dá para acreditar que uma pessoa dotada de inteligência Continue mantendo um comportamento tão endurecido assim a palavra de Deus, ela nos fala em Provérbios 29, 1. Quem reteza a nuca diante das repreensões, será quebrado de, remé, de repente sem remédio. O que, que é rete, reteza a nuca? Hã? Endurece, endurece a servir. Você está falando e você está vendo que a pessoa entra aqui e sai ali. Às vezes eu acho que nem entra. A Bíblia nos chama a atenção sobre estas questões. O livro de, de Hebreus, ele vai dizer em vários momentos. Quem, quem, hoje, se ouvir, diz a minha voz, não endureça o vosso coração. Este povo, antes de Deus, eles eram endurecidos, né? eles tinham uma casca impenetrável, a da qual o próprio Deus não poderia atingir. Nós sabemos que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus ele é um gentleman. É muito difícil nós olharmos para a igreja e ver determinadas pessoas que chegaram até um ponto na sua caminhada com o Senhor e recusa a continuar, a continuar crescendo, a continuar amadurecendo. Isso é rejeitar, é endurecer o coração. Existem três tipos de pessoas no mundo. Existe aquela que apanha, apanha, apanha e não aprende. Existe aquela que apanha e aprende. E existe a inteligente que olha para o acontecimento que o outro apanhou e já aprende. Não vou fazer porque vai dar ruim para mim. Paulo ele está dizendo para essas pessoas que o coração duro ele cega o entendimento e ele traz engano sobre engano, porque assim o coração duro ele vai buscando explicações e justificações para o seu agir, para o seu comportamento. Não, eu faço assim, porque era desse e desse jeito. Não, não, eu faço assim, mas isso não tem nenhum problema. Esses dias eu vi uma entrevista de uma pessoa dizer que fazia uso de uma droga, não sei se há 20 ou 30 anos, mas que ela não era viciada. Ela estava enganando a quem? A ela. A ela mesmo E aqui Paulo, ele vai dizer Se você observar as características elas vão graduando Elas vão prosseguindo Elas têm uma, uma, uma lógica né, de evolução Primeiro eu tenho uma mente vazia Depois a minha vida é alienada de Deus Meu coração fica endurecido E agora eu entrego meu corpo para todo tipo de impureza Você acha que a pessoa já cai assim? É uma evolução é uma, um caminho, ela vai progredindo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e é disso que Paulo está falando aqui. Você vai tomando determinadas posturas e as outras vão vindo, vão encontrando lugar. né? Aqui ele vai dizer no versículo 19... Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez. Olha a palavra que Paulo usa. O que, que significa avidez? Ardentemente. Desejo imoderado. Quer dizer, age como um animal, não tem mais controle. Para quê? Cometerem toda sorte de impureza Paulo descreve aqui a progressão né, do seu raciocínio A conexão que uma coisa tem com a outra Às vezes nós nos afastamos de Deus inocentemente e falamos para nós, não, não, vou dar só um tempo da igreja, mas eu continuo agarradinha com Jesus. Eu assim, eu, 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 eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Daqui a pouco começa a viver uma vidinha alienada e quando menos espera, olha o coração aí endurecido. A igreja, a comunidade cristã, a unidade cristã, ela é o termômetro para a minha vida com Deus. Sempre foi assim e é assim até os dias de hoje. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida espiritual. Para que eu não entre por esse caminho Depois de já ter conhecido Deus E isso não é impossível não Todas as vezes que eu tirar os olhos do Senhor Eu vou colocar meus olhos em alguma coisa E ali eu vou ser atraída E ali eu vou encontrar Desejo de saber um pouco mais daquilo que está me atraindo. E quando eu chego neste estádio, é muito triste, porque quando eu me torno essa pessoa insensível, eu perco o controle, eu perco o meu autocontrole. Uma pessoa, uma família, uma sociedade que não se sensibiliza com o que está acontecendo de ruim, que não sente dor pelas dificuldades do outro, pelas misérias do outro, uma sociedade, uma pessoa que seja indiferente à dor do outro, é muito sério isso. É você se tornar completamente incapaz de poder fazer a diferença, de ajudar o seu próximo. Paulo ele está chamando a atenção para os efésios para que eles não percam de vista Jesus. A mudança, ela só ocorre quando eu percebo o erro. A enfermidade, ela só recebe medicação quando tem um diagnóstico Quando eu fico insensível Não vai haver mudança, não vai haver cura Não vai haver posicionamento É necessário, irmãos, nós olharmos para o erro e termos uma culpa legítima diante daquele erro Clamar a Deus por mudança Clamar a Deus por transformação Fazer a parte que me cabe nesta mudança E não apontar Aponta para um, a culpa é do outro, a culpa é do outro, não qual é a minha parcela de responsabilidade? Paulo, antes de descrever a vida de hoje como crente, ele tenta pontuar bem detalhadamente como era a vida destes homens antes, dessas mulheres antes de conhecerem a Deus. E agora, depois de ter pontuado isso... Ele vai falar, quem é que nós somos hoje? Quem é que nós somos hoje irmãos? Lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou. Nós somos livres do pecado. Nunca se esqueça quem é você em Cristo Jesus. O maior problema do crente diante das lutas é esquecer quem ele é. Normalmente ele foca no problema e esquece quem é Deus e esquece quem é Ele em Deus. Aqui Paulo, ele vai dizer aos Efésios: "Olha, vocês não aprenderam isso de Cristo. Vocês não ouviram estas coisas dele e nem assim foram ensinados. Vocês foram ensinados de uma outra forma. O modelo que vocês têm é outro." O princípio que norteia a vida de cada um de vocês, hoje é outro. A partir agora do versículo 20, Paulo vai fazer menção de onde nós estamos. Nós estamos do outro lado do rio. Nossa vida agora não é pautada com essas características de antes. O versículo vai dizer assim, olha, vós porém... Porém quer dizer o quê? Uma conjunção adversa, adversativa. Você não é assim, é o contrário do que foi dito anteriormente. Anteriormente vivia-se dessa forma. Antes de conhecer a Deus, você tinha uma mente vazia, você era um alienado, um coração endurecido, mas hoje não. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus E nesse versículo ele vai dizer assim Olha, aprender a Cristo Ouvir a Cristo e ser instruído em Cristo Aprender a Cristo Não é aprender sobre Cristo Aprender sobre alguém Nós podemos aprender Nós podemos aprender sobre Olavo Bilac. Nós podemos aprender sobre o Machado de Assis Existem inúmeros livros relatando as histórias destes homens Mas nós nunca vamos poder aprender a Machado de Assis Porque ele não está vivo, ele está morto Aprender a Cristo é porque ele está vivo Ele é a essência Ele é o tema É ele que compõe a nossa vida nós aprendemos não somente sobre Ele, mas nós aprendemos com Ele. É disso que Paulo está falando aqui conosco, neste versículo. Ele fala também sobre ter ouvido a Cristo. Jesus não esteve pessoalmente na igreja de Éfeso é, Éfeso todos nós sabemos disso mas através dos apóstolos e dos mestres das igrejas que realmente têm ensinado a Bíblia como ela é Jesus tem falado à igreja é assim ou não Jesus tem levantado Desde aquele tempo até os dias de hoje, pessoas que têm vida com o Senhor para pregar o seu Evangelho. Porque falar de Jesus sem ter vida, isso é outra coisa. Deus tem levantado. Nós aprendemos aqui nesse texto que todas as vezes que alguém se levantar para falar de Jesus com autoridade e autenticidade de vida e de ministério, é a voz de Jesus falando à sua igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Ele vai dizer também neste versículo, versículo que nós somos instruídos. Em Cristo, Jesus além de ser a substância do ensino, além de ser é, é, é o mestre do ensino, ele é o conteúdo Até o ambiente em que nós estamos é ele Antes que eu e você chegássemos aqui, ele já se fez presente para nos aguardar ele se manifesta no nosso meio Todo lugar onde se reúnem homens e mulheres de Deus Com o coração aberto para louvar e bendizer o Senhor Ele se faz presente E Paulo vai deixar isso claro para nós né? Que Jesus ele é a essência desse ensino, que ele é a substância, ele é o que ensina, ele é o próprio mestre e ele também é o conteúdo Partindo de, disso que foi aprendido com Jesus, né? você vai observar no final do versículo que ele vai falar assim, olha ele vai, ele vai usar, segundo é a verdade em Jesus, ele já não usa a palavra Cristo, porque Jesus tem muitos registros na história sobre Jesus. Parece até intencional, ele está falando do Jesus histórico Mesmo aquele que não crê em Jesus, ele sabe que Jesus existiu Ele sabe que o calendário ele é dividido em antes e depois de Jesus Ele sabe que esse homem habitou na, na, em Israel Ele sabe muita coisa Mesmo que ele não creia mas ele não pode negar a verdade de Jesus Quem é Jesus? Ele não pode ter experiência com Cristo Quando Jesus está sendo julgado Pilatos fala o que para Jesus? Você é o rei de Jesus, dos judeus? Ele não conhecia Jesus Mas ele eu tinha ouvido falar de Jesus ele tinha ouvido falar Ele não glorificou Jesus Ele não deu a ele a honra Devida Mas ele não foi enganado Ele sabia quem era Jesus Não se deixe enganar meu irmão Jesus ele espera de nós mudança Mudança transformação, e aqui eu gostaria só de a gente, com base no que Paulo escreve no versículo 22, ele vai dizer assim olha, quanto ao trato passado, quanto a maneira antiga de viver, o jeito como se fazia, você fazia as coisas anteriormente você vai despojar-se deste velho homem. Despojar é o quê? Tirar a roupa. Você vai tirar a roupa desse velho homem e você vai vestir uma nova roupa. O velho homem, ele se corrompe. O, o novo homem, ele é criado como? Criado segundo a vontade de Deus. O velho homem ele é dominado pelas paixões descontroladas O novo homem é criado segundo justiça e santidade O velho homem os desejos dele são desejos de engano São desejos enganosos Mas o novo homem ele busca justiça e verdade Nós temos que ter muito claro, muito ávido na nossa vida Eu quando me arrependo, quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus Não tem como eu continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes É necessário mudança O homem carnal, ele deixa de guiar a minha vida eu deixo de ser levado pelas concupiscências da carne e passo a desejar a justiça, a verdade e a santidade de Deus Isso irmãos, não é uma mudança num passo de mágica não, isso é um movimento crescente Isso é uma busca diária, isso é abrir mão de mim mesmo isso é olhar para Cristo e reconhecer que é preciso despojar do velho homem para servir o Senhor com interesse de coração. É necessário uma mudança interior. E essa mudança acontece aonde? No meu entendimento. Ele vai falar isso claramente no versículo 23 Ele vai dizer oh, E vos renoveis no espírito Do vosso entendimento À medida que eu Entendo a palavra do Senhor à medida que eu Entendo e aplico Esta palavra na minha vida As mudanças vão Acontecendo As mudanças vão surgindo E é lindo ver a transformação do Senhor na vida das pessoas, é só Ele que faz isso irmãos, é só Ele que transforma, é só Ele que capacita, e esse renovar a mente, renovar o entendimento, né, no Espírito do Senhor, é, é, é traz para nós aquela imagem assim, um caçador, um caçador quando ele vai caçar um animal, ele atira aonde? Na cabeça dele, porque se ele acertar a cabeça o resto do corpo todo cai, é na cabeça, por isso que eu tenho que ter essa, essa, isso em mente, eu não posso ter a minha mente vazia, eu não posso viver uma vida desregrada, eu não posso viver uma vida alienada. Eu, Pelo contrário, eu tenho que buscar sempre uma dependência do Senhor, uma constante renovação da minha mente. Não me diga você, porque às vezes passa na nossa mente alguns assuntos que não nos pertencem mais. Mas naquele momento eu tenho que falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tira isso dos meus pensamentos. Meu Deus, de onde eu fui buscar isso? Do fundo do inferno. Eu tenho que estar o tempo todo alimentando a minha mente com aquilo que é puro, com o que é verdadeiro. Com aquilo que agrada a Deus. Louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito a mim. John Stott, ele faz uma, uma descrição do que é se despojar. E eu gostaria de ler para você, e queria que você prestasse bastante atenção, eu esqueci de, de transcrever no telão. Mas ele vai dizer assim, olha, a respeito do, do despojar o velho homem, o nosso costume de adaptar o nosso modo de vestir de acordo com a ocasião, ainda permanece como um princípio geral. Quando vamos a um casamento usamos certo tipo de roupa Quando vamos a um enterro usamos outro tipo de roupa As roupas de muitas pessoas são determinadas, além disso, pelo seu ofício Os soldados do exército usam roupas diferentes dos marinheiros Os advogados têm roupas especiais quando comparecem ao tribunal Os juízes também Quando, porém, mudamos de papel, trocamos de roupa ao terminar o trabalho, o juiz troca sua roupa. Exatamente assim, visto que por uma nova criação, tiramos a velha humanidade e vestimos a nova, devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. Nosso novo papel envolverá novas roupas e nova vida, um novo estilo ético de viver. Olha que coisa linda. Não é assim? Mas para o meu exterior ser revestido de uma nova roupa O meu interior tem que ser revestido primeiro Porque isso aqui é reflexo do quê? Do que está aqui Do que está acontecendo aqui dentro Às vezes, irmãos não experimentamos Tudo aquilo que o Senhor tem para nós Porque ficamos resistindo Em abrir mão De velhos hábitos Resistindo em abrir mão De velhas práticas Práticas que não cabem mais Na minha nova vida com Cristo Jesus Ah não, não não, isso eu não aceito, não, porque isso não é para a época de hoje, não, isso é lá para a época da antiguidade, da igreja primitiva. Eu, na minha opinião, a Bíblia tinha até que ser reescrita de novo para se adaptar aos dias de hoje. Não, meu irmão, tudo que está aqui, está aqui para a minha felicidade e a sua. Quanto Quanto mais eu busco viver a palavra de Deus mais feliz eu sou mais feliz eu sou ser mais feliz em Cristo Jesus não significa que eu não tenho problemas que eu não tenha lutas que eu não tenha dificuldades que eu não passe por desertos ser feliz em Cristo Jesus é saber para onde estou indo é ter a certeza de quem está comigo De quem luta comigo Este renovar o vosso entendimento Ele expressa um princípio que tem que acontecer desde o primeiro momento em que eu aceito a Jesus É essa plantinha eu vou buscando conhecer a Deus e eu vou crescendo. E o meu crescimento espiritual vai me dando maturidade. Meu crescimento espiritual vai me dando equilíbrio diante das situações que antes me faziam cair. Eu vou crescendo espiritualmente e vou amadurecendo. Vou aplicando a palavra de Deus no meu dia a dia. Esse processo ele tem que ser natural e contínuo na minha vida e na sua vida. Se você fizer uma pequena retrospectiva da sua vida... De quando você chegou para Jesus e como você está hoje? Você está do mesmo jeito? Lógico que não. Você vem progredindo, você vem aprendendo, você vem caminhando. Obstáculos se levantam nessa caminhada? Sim, todos os dias, Todos os dias Mas eu vou vencendo Um a um em Cristo Jesus Muitos de vocês aqui Eu conheço pessoalmente No sentido de intimidade E eu sou testemunha Do que Deus tem feito Eu tenho visto Literalmente o que o Senhor tem feito E isso é maravilhoso Meu coração se alegra Não abra mão De continuar Nesta caminhada de crescimento espiritual Este tem que ser o seu desejo e o meu desejo Não importa Anos De igreja Importa crescimento no Senhor Amém? Vamos ficar de pé? Espero em Deus que o Senhor tenha falado ao seu coração Como falou ao meu quando eu estava preparando esta aula A carta aos Efésios é uma carta pequena De seis capítulos apenas Mas de muitos ensinamentos para a nossa vida cristã e ela tem falado conosco nestas aulas as quais nós temos participado. E eu espero em Deus que esta palavra venha causar mudança na área que precisa ser mudada na sua vida. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus esse tempo. Senhor meu Deus, nós te louvamos meu Deus e te damos graças mais uma vez. Senhor, nos sentimos tão maravilhados de estar na tua casa, meu Deus como é bom adentrar por aquela porta, estarmos aqui reunidos em unidade diante do Senhor, prestando nosso louvor congregacional, recebendo a tua ministração sobre a nossa vida, falando conosco aos teus princípios Meu Deus, eu sou tão grata Porque o Senhor não desiste de nós O Senhor todos os dias tem buscado nos ensinar A viver uma vida que agrada a Ti A viver uma vida de santidade Ah Senhor, muito obrigado Por tamanho amor derramado por cada um de nós Meu Deus, se conosco no restante deste dia nos ajuda Senhor Vai adiante de nós Que esta palavra ministrada nesta manhã Ela ainda venha frutificar no nosso coração por muitos dias Que aqueles que estão nos assistindo agora Sejam alcançados, meu Deus Pelo arrependimento, pelo desejo de mudança De uma vida transformada em Cristo Jesus Ó Espírito Santo de Deus capacita Senhor aquele que precisa de entender o que é necessário mudar, oh Deus, muito obrigado, obrigado porque temos experimentado a tua transformação diária na nossa vida, nosso coração é grato a ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado Senhor, no nome de Jesus oramos, amém.